Ai, I'm fine. Tem tanta coisa pra assistir que a gente fica é mesmo perdido. Você veio até aqui só pra me ver. JP Séries, seu guia pra não perder as melhores séries disponíveis. Ah, e cuidado que tem spoiler. You know what must be done, Sabrina. Ei, que saudade de fazer esse podcast. Eu sei, a gente está devendo no cartório, mas a gente vai pagar. Porque o JP Séries segue vivo, ele segue ativo. Eu e Amanda Garcia, que já está aqui comigo. Tudo bom, Amanda? Tudo ótimo, muito melhor agora, Paulinha. Que saudades. Eu também, eu estava com muitas saudades e a gente realmente estava em falta. Essa história de pandemia é, mudou as agendas, mudou os cronogramas, mudou as presenças principalmente, mas a gente vai conseguir semanalmente uhum. falar sobre séries, não só no podcast que você está acostumado e assinou e se inscreveu, mas também em uma live semanal, faremos a gravação desse podcast em uma live. Então você uhum. vai sim poder participar, mandando perguntas, mandando comentários, e eles vão aparecer aqui na tela da live, para quem está acompanhando pelo youtube.com, barra as dicas de vida. Tem um gato aqui no meu colo, o meu gato adora aparecer, quem segue o meu Instagram e confere meus vídeos, inclusive de série, sabe que é um papagaio de pirata, né? Mas em formato é gato. Aquele ingrediente então, a mais, né? Ela já veio aqui pro meu colo e, enfim, pode ser que aconteça algum acidente nessa live, mas é bom porque gera meme. Amanda, <risos> é, o pessoal pode te procurar lá no Twitter, né? Quem quiser mandar sugestão, Arroba Amanda Assiste no Twitter, né? Isso aí, por favor. Eu gosto muito de conversar com todo mundo que tem dicas boas de séries ou ruins, para eu evitar perder meu tempo com séries mais ou menos. Bom, o meu Twitter é arroba Paula Carvalho e eu coloquei meu Instagram aqui na live, que é arroba Paulinha Carvalho JP, por lá desde um pouco antes do início da pandemia, eu venho postando só conteúdo, só dicas de séries, de filmes, e tem sido maravilhoso trocar com vocês os breaks também dos programas da Jovem Pan, agora com dicas de série, do JP Séries. Então, isso é uma coisa maravilhosa, poder falar com vocês. Gente, meu gato tá assim, realmente, porque eu acho que ele não tá se aguentando. Hoje a gente vai falar de uma novidade, amores. De uma coisa que tá todo mundo esperando. Tá todo mundo querendo saber o que é essa tal de uhum. Disney Plus, quando chega no Brasil, quanto vai custar, o que é que vai ter? A gente vai tentar atender aí a todo mundo, né, Amanda? Uhum, vamos tentar, porque assim, não é tudo que a gente tem certeza. Por exemplo, o preço, mas o que a gente tem é uma data muito especial. Uma data é. de lançamento do Disney Plus e, mais do que isso, você quer contar qual que é a data? Pois é, Disney Plus chega no Brasil, queridos, no meu aniversário. Não Sim. sei, é, é coisa um assim, né? Esse. 17 de novembro, também tem muito lançamento de Harry Potter que acontece, né? Eu lembro que acho que Animais Fantásticos foi a estreia no dia do meu aniversário, sempre tem alguma coisa especial <risos> no dia do meu aniversário. E dessa vez vai ser a chegada do Disney Plus no Brasil, esse serviço de streaming da Disney, uhum. que por que que muita gente está falando sobre ele e pensando sobre ele? Porque vai mudar um pouco... <risos> conteúdos que a gente estava acostumado em ter em outros players, né? Então, por exemplo, uhum. a Netflix tinha conteúdos Disney, né? Sim. Outros é, serviços de streaming ofereciam esses filmes, e não é só Disney, né? Porque a Disney comprou uhum. tudo, amigos. É quem pois é? é. Mó, mó, mó galera, não, vai. A gente, a gente tem, ó, eu até anotei para não esquecer, além de tudo que envolve Disney, tem a Pixar, 
tem o National Geographic, tem Star Wars e Marvel. Então, assim, tem pois tudo é. isso num lugar só. A Amazon Prime Video, antes da Disney Plus ter dado para chegar aqui, já tinha feito um mega acordo. Tanto é que, lembra, os filmes que estavam na Netflix migraram todos para o Amazon Prime. Inclusive, alguns de... É, esse, esse pessoal do Marvel aí também, todo apareceu na Amazon. Inclusive, com ideias mais próximas da data de lançamento, né? O live action também apareceu na Amazon. A tendência é que esse conteúdo saia do streaming que não seja o Disney Plus. Então, assim, é, se hoje você está acostumado, você vai entrar na Amazon, você vai assistir Rei Leão, Rei Leão live action. Você vai assistir algum desenho, algum conteúdo assim, você não vai assistir mais. Deve sair em breve do catálogo. Ou seja, você vai ter que migrar para um serviço. Se é um conteúdo, se são filmes que você assiste muito, e séries, óbvio, a gente vai falar também sobre elas, é, que você assiste com frequência, talvez seja o caso de pensar em mudar de serviço de streaming. Mais Ou um de assinar mais conta. um. Assinar é, mais agregar, um. Né? Vai ser caro, Amanda? A especulação de preço a gente então, já tem? Ao que tudo indica, vai ser em média 30 reais ao mês. É uma assinatura mais cara do que alguns dos concorrentes. O que eu acho? Isso assim, data manga, tá? Eu tenho quase certeza que eles vão fazer uma promoção é, primeiros três meses, ou então se fizer a assinatura anual, que nem a Amazon faz, o preço cai. Porque <risos> para o que vai oferecer no começo, por mais que tenha um catálogo enorme de filmes, é, eu, eu acho que não vale a pena. É, logo de cara, assim. Obviamente Sim. a gente vai assinar e vai eu assistir. Eu estou achando que vale Mas... muito a pena, não sei. A gente <risos> vai falar sobre esse catálogo, porque aí é. o pessoal vai poder decidir o que é que pensa. Você acha que vale a pena? Será que não vale a pena? Será que é muita coisa mesmo, né? Não sei. É. Vamos pensar muita junto aqui é. sobre isso. É muita mas, coisa. É. Mas assim, vamos Estava vendo. Supor. Mas tem muitas dúvidas, então também a gente uhum. vai falar sobre o que a gente acha, né? A gente tem uhum. o release oficial, então nesse release oficial uhum. tem ali os principais destaques, o que é certeza, o que é, enfim, uhum. pode escrever embaixo. Depois acho que a gente vai aprender com o tempo. Por exemplo, eu já uhum. andei vendo umas fotos, o pessoal printa ali, né? Tira a foto da tela do que tem, do que não é. tem. Já nos Estados Unidos está funcionando. Então, por exemplo, uhum. é, na Netflix você escolhe os personagens para fazer o seu profile, né? Ali uhum. você vai poder escolher os personagens da Disney para fazer o seu profile, que é muito bonitinho. Eu vi que eles organizaram os clássicos animados... Em... em décadas. Isso eu achei muito legal. Isso é muito legal. É, também Porque... achei, eu gosto bastante. Porque, meu, aí você pode ir lá, desenhos da década de X, entendeu? E vendo a evolução das animações, acho que para as crianças explorarem isso vai ser muito legal, para os pais reverem. E é uma quantidade muito grande, né? De desenhos que a gente tem aí, né? Se a gente pensar, Sim. Branca de Neve, primeiro longa animado é. colorido da Disney. <risos> tipo, gente, pois tem é. muita coisa para assistir, para rever, para apresentar para os filhos, né? É que, assim, eu não sei. Tem gente que faz coleção de DVD, né? Essas pessoas devem estar uhum. querendo morrer agora. Porque gastaram <risos> toda essa nota, espaço, poeira, limpeza. Agora é. em, tudo em casa eu tenho até VHS. Tenho a fitona aqui, assim. Eu tenho algumas que eu ganhei de presente quando era criança, sabe? Eu ainda tem em casa isso. Vai que ganha uma grana com isso mais pra frente. Pode ser, né? 
Ou que não volta é. o... Pelo o... visto... Cara, você poder acessar todos os clássicos animados da Disney juntos. Sim, e é somados a isso... É. Esses outros conteúdos também, né, Amanda? É, e o, o que eu acho legal também é que, ao que tudo indica, pelo que a gente viu da gringa, né, que já existe o serviço há um tempo, é, a interface parece ser muito boa. Eu acho que a gente tem muito serviço de streaming agora, né, se você for ver. Às vezes é o catálogo, às vezes é o jeito de assistir, às vezes a lista, às vezes o sistema de busca, às vezes os relacionados. As sugestões são difíceis. Você assiste alguma coisa e estão te sugerindo um programa que não é lá. Essas coisas não, não tem muito a ver com você. E ao que tudo indica, pelo que a gente viu por aí, é, a Disney Plus tem uma plataforma bem legal, bem intuitiva, bem fácil de mexer. Só esse esquema que você falou né, de dividir por década já faz toda a diferença, né? Vai ser o jeito mais fácil de pesquisar. Isso eu acho que pode ser um ponto mega positivo para o serviço e que pode fazer muita gente assinar. Eu mesmo passo muita raiva, e eu posso falar isso abertamente, sem problema algum, com a Globoplay. Porque Nossa, assim, eu passo raiva também. Dá Às vezes eu desisto de assistir. Sim, eu abandono a série completamente. Por quê? Porque o áudio não funciona, porque a legenda não funciona, porque o episódio que pula, porque a imagem trava, a qualidade trava também, fica ruim. E acho que agora, quando a gente vê é, um serviço chegando que parece que tem o padrão Disney, é, pode ser muito interessante. Pois então, é. Muito bom. Isso pode ser uma coisa boa também. Acho que uma coisa que também vai atrair muita gente é essa história de Marvel Studios, hein? Uhum. Porque realmente são filmes que todo mundo gosta de assistir e tem produções novas previstas aí, né? A gente tem Falcão e o Soldado Invernal, WandaVision, uhum. Loki. Então são produções que estão super comentadas e que devem atrair esse público, que é um público bem gigante, né, Amanda? É, então, e, e agora o nosso assunto aqui mais é série, né? A gente falou bastante de filme, de animação, de estúdio Disney, mas o, a pegada mesmo é de série aqui do podcast. E acho que esse é um ponto. A gente ainda não tem tanto conteúdo exclusivo de série no Disney+. Plus. Por quê? Porque ainda não estrearam. A gente tem o The Mandalorian, que depois a gente pode falar um pouquinho, que é do universo de Star Wars, mas tem todos esses. Falcão e Soldado Invernal tinha previsão de estreia ainda no... Se não me engano, era começo de 2021, era final deste ano, de 2020. Mas a pandemia veio, interromperam as gravações. Já tinha sido interrompidas por causa de um furacão que eles estavam gravando na América Central. E aí deu mega problema também. E... Mas assim, já estava numa fase avançada de, de gravação. Eu acho que talvez ainda dê tempo de estrear no primeiro semestre de 2021. Então, esse é um negócio para a gente ficar ligado. Já a WandaVision foi empurrada mais para frente, ainda não tem data, nem Loki. Mas todos esses são muito interessantes. Mas eles estão anunciando 2021, né, ainda. É. Vamos ver. <risos> Fica Vamos a interrogação, ver. né? É. E, mas, de fato, a Marvel, o que fez no cinema com todo o universo criado, é, aqueles filmes interligados, né? E, e o legal dessas séries é que elas vão fazer parte desse universo que a gente está acostumado no cinema. Sei que você não é muito fã, Paulinha, mas... Ah, eu até fiquei meio fã. É? Muda, não, assim, pelo esforço. Cabeça, assim. 
Não, é assim, pelo esforço de eu achar que fez bastante sentido, assim, eu gosto de coisas engenhosas e ninguém pode negar que esse universo cinematográfico da Marvel, de fato, foi muito engenhoso, assim, fez muito sentido, enfim, cada um tem sua teoria a respeito de conclusões uhum. ou não de tramas, mas assim, foi alguma coisa muito pensada, então isso a gente uhum. tem que valorizar, independente de você ser ou não muito fã de heróis, ou de heróis transportados para telona, não dá para negar que foi muito bem feito, né? Exatamente. É tudo pensado, né? Então, como a gente tem é, agora essa etapa série, eu tô muito ansiosa para ver se eles vão conseguir traduzir tudo aquilo que tinha no cinema para as séries, né? E, e assim, o, o serviço Disney Plus, ele já existe há um tempo, né? Aqui vai chegar agora só em novembro. Acho que um ano depois, né? De que da estreia, se não me engano, quase um ano. E assim, é. É, tem a um... dúvida do Luan Vieira, ó. Já lançou lá é, fora? Já, lá fora Sim, já, tá, já rolando. tá rolando. Inclusive, um negócio interessante: a, a Disney liberou é, o resultado trimestral de rendimentos, né? Obviamente, sofreram um baque enorme com a pandemia, né? Os parques todos foram fechados, as mega estreias que tinham previstas também foram adiadas, tipo Mulan, que era o live action, inclusive. É, estreou no Disney Plus, que é um negócio super diferente, né? Que assim, pode mudar tudo, pode ser um game changer aí para as próximas estreias. E chegou o um momento de uma participação especial do meu vizinho. Ah, muito bom. Você ouviu? Vocês estão ouvindo? A furadeira. É, disseram que só podia até as três da tarde. Hum. Então, aí já tá rolando. Tá, eu vou pôr no mute meu microfone, Amandinha, você continue tá aí. Beleza. Então, e aí o, o, o que a gente vê é esse, esse lance de mudança de paradigma, né? Às vezes o, o que estreou no cinema, se der esse sucesso no streaming, pode mudar tudo. Mas o que eu falava era que o CEO da Disney, ele liberou os rendimentos, que tiveram impacto, mas ao mesmo tempo foram 100 milhões de assinaturas. Eles englobam o serviço todo, então quem assiste, é, quem é, faz o ESPN, live também... Eles englobam tudo, todos os serviços oferecidos. Ainda assim, essa marca, eles estavam prevendo só atingi-la em 2023. Ou seja, é um sucesso, né? Não dá para falar que ah, é um serviço mambembe aí e vida que segue, é só para eles terem. Não, é algo que eles investem pesado. E assim, o timing para eles foi bom, né? Porque tá todo mundo em casa. Na pandemia, pô, vamos assinar aí para ver qual é. E nos Estados Unidos, óbvio, que só vai chegar agora em novembro. Mas tudo isso, sem contar que assim, por ser um serviço que já está no ar, não é que vai estrear mundialmente, os bugs, os problemas iniciais já foram resolvidos, né? Foram então, testados já, né? Eles já conseguiram contornar. É, já aconteceu, já tem atualizações. Então eu acho que tudo isso conta muito ponto positivo, né? Você prometeu e vai ter que falar, Amanda, sobre The Mandalorian. Pois e também é. Star Wars The Clone Wars, né? Que é a animação premiada e que agora também chega com o Disney Plus. E uhum. The Mandalorian que confundiu o mundo, que aguardava um Baby Yoda num filme que, na verdade, estava numa série, né? Muita gente aqui no Brasil pois ficou é. confundida. Mas cadê esse Baby Yoda? Que eu não... Enfim, era numa série que a gente não conseguia ver, teoricamente, né? Uhum, exatamente. No Mandalorian, assim, eu não sou grande conhecedor de Star Wars, eu gosto bastante, mas eu não sou aquela pessoa que eu falo, ah, sabe, aquele mano do, do oitavo planeta da galera. Teorias, teorias, é Não isso. sou essa pessoa. Mas, assim, The Mandalorian, Pedro Pascal, né, que a gente conhece de Game of Thrones, de Narcos, eu gosto Sim. muito dele, a Paulinha, eu sei que ama este homem. 
Muito. É, ele é o protagonista, ele é uma espécie de pistoleiro. E assim, quando foi liberado, ó, oh, vai ter uma série de Mandalorian, universo Star Wars, ninguém sabia muito bem o que ia ser. O que, que é essa série? É a série do Baby Yoda. Então, assim, é, ele surgiu nas nossas vidas, a gente o conhece por causa das figurinhas mil, dos gifs, dos memes, aquele, aquela coisinha fofa, né? Fofa. Aquele olhinho redondinho. É, então, assim, é uma série... Eu fico muito curioso para assistir, eu não assisti nem na ilegalidade, nem nada do tipo, eu esperei mesmo o serviço. Tô ansiosa para ver. Já foi é, renovada para a segunda temporada. Eu acho, se não me engano, até uma parte já foi até gravada, porque eles apostavam muito. É uma série do John Favreau, né? E ele costuma fazer isso, de, tipo, só aceitar um projeto quando ele já tem a sequência garantida. Isso é bem legal. E foi um... Estourou, né? Todo mundo... Se a gente aqui do Brasil, que nem tem o serviço, encontrou o Baby Yoda por aí, o que dirá lá, né? Então, essa é uma que eu tenho... É uma das chamarizes, né? E a expectativa Sim. também dessa ampliação do universo Star Wars, porque desde Sim. que a Disney comprou, tem essa promessa é, de estender, estender meio que há de infinito, né? Porque eles sabem Sim. que é um produto muito bom para explorar, tanto que fizeram uma parte do parque dedicada a Star Wars, já anunciaram Sim. essas séries, série animada, enfim, eles têm essa intenção de aumentar demais esse universo. Então, agora, amigos, vocês já sabem, se não tiver Disney+, Plus, você não estará acompanhando essa extensão, né? Então, para os uhum. fãs, a gente já pegou dois sectos muito fortes de fã, fanbase, uhum. né? Que acho que é Marvel uhum. e Star Wars. Então, esses interessados terão de assinar para poder ter acesso a esses conteúdos e conteúdos mais para frente, porque é aí que tá, né? Ainda tem todo esse plano de expansão. Mas a Disney sempre também pensa muito na família, né? Em filme uhum. família, filme para ver com todo mundo. E a gente tem essa expectativa do live action da Dami o Vagabundo, Noel, que é com a Ana Kendrick, que a gente adora, né? Ana a Kendrick, gente ama ela, demais. Ela, ela nunca errou essa mulher. Ela Não, pode nunca, fazer coisa. Até um filme de Natal, que vai ficar <risos> muito bom. E Togo uhum. também. Então, assim filmes, qualidade Disney, né, uhum. muito grandes e para família, que a gente sabe que é um público muito forte, uhum. quem não quer ter um filme para poder ver em família, né, com a criançada junto, vô, vó, isso ainda é muito popular. Então, gente, tá pegando uhum. os nichos uhum. e o público geral, né, Amanda? É, sem contar aquelas séries já Disney Channel, né, que dão muita audiência, por exemplo, Bia, que os nossos amigos do Freak Pop sempre falam muito sobre essa audiência na América Latina, que é algo absurdo. Tem muita, muita, muita fanbase, assim. São as pessoas que é, consomem aquele conteúdo o tempo inteiro, e geralmente são crianças e adolescentes. E, e tem isso também, tem todas as séries mais antigas do Disney Channel, aquela que lançou toda aquela galera aí do mundo pop. Então, é, tudo isso faz um pacotão e foi exatamente o que você falou, a Disney tem muitos nichos, né? Então, assim, é, tanto os fanboys, né, que acho que caem em Marvel e Star Wars, que são aqueles também que é, acompanham desde criança e hoje são adultos e que também são tão aficionados quanto, quanto essa nova geração, né, que cresceu assistindo o Disney Channel, essas séries diferentes, Miley Cyrus é, estourando como Hannah Montana, Nossa. é... High School Musical, que também tem uma série, né? High School Exato. Musical é, ganhou uma série na, no Disney+. Plus. Então, assim, 
são muitas, 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 é, muitos nichos diferentes, né? E, e que englobam essa galera toda. Não me surpreende já ter atingido 100 milhões de, de assinantes já nos mercados que existem, né? Europa, Estados Unidos e Canadá. Mas é, eu acho que, assim, essa expansão à América Latina, porque a gente está falando 17 de novembro, mas é 17 de novembro não só aqui no Brasil, mas na América Latina, vai ter um ganho absurdo. A gente sabe que, hoje em dia, o brasileiro consome muito, né? O streaming. Então, por mais que a Netflix, por exemplo, não libere muitos é, números, a gente sabe que tem um retorno absurdo. Sempre que eles resolvem liberar uma coisinha ou outra, o Brasil é um dos principais mercados. A gente tem certeza absoluta disso, né? Ninguém precisa... É, contar para nós. E eu acho que com a Disney Plus também vai ser um mercado muito positivo brasileiro. E aí abre aquela outra, outra frente, né, Paulinha? E as produções nacionais, será que vai pintar? Será que a Disney vai pensar em, em produzir coisas pensando no Disney Plus mais para o mercado brasileiro? Eu acho uma possibilidade muito interessante. Eu acho que pode acontecer, sim. Pode acontecer. E assim, a Disney não trabalha só com o mercado de séries, né, tem essa parte que bom, tem a Fox também dentro, né gente, vocês lembram é. que a Fox foi comprada pela Disney, tipo Simpsons, por exemplo é. Disney Plus né? Esse é uma, essa é uma boa questão, né, Hoje ou não tava, tava conversando com o Caio sobre isso, ele falou assim, olha, eu só vou assinar se tiver o Simpsons e... Cara, mas parece que tem na Internacional, é, então... Simpsons tá no catálogo, eles até fizeram um apanhado, eu tava vendo, porque eu, nessas de ficar vendo a foto que a galera põe, eles fizeram um apanhado de todos os episódios do Simpsons em que eles previram coisas que de fato é. aconteceram, maravilhoso. Maravilhoso, muito então, bom. Então tá lá, até também eles tiveram que remasterizar um negócio de áudio, que parece que a Fox uhum. tinha feito uma coisa meio meia boca, até por isso demoraram para disponibilizar todas as temporadas, mas tá lá. Será que, será que... Aí é a minha dúvida, não, eu acho que também vai estar tá aqui, porque o que, que acontece? Tem as negociações que acontecem de forma diferente, às vezes, né, para o mercado uhum. América Latina, para o mercado Estados Unidos, então, vai, por mais que não está dando para vencer esse contrato agora, imediatamente, em algum momento, uhum. vai estar, tá. eles vão fazer o uso desse material que é hoje deles, né, Uhum. E é, uma, é o que você tá falando, tem Simpsons, gente, também. É outro fanbase, tem muita gente que uhum. curte pra caramba Simpsons, que gosta de ver e rever, entendeu? Uhum. É, é outro ativo forte que eles têm. Pois é, mais um pra conta gigantesca já, né? E é, a única coisa é que assim, eles não liberaram o catálogo qual vai ser aqui no Brasil, né? A gente imagina que seja o mesmo de lá fora. Só que tem esbarra nessas coisas, né? O, o contrato com a Amazon é recente. Então, assim, faz, sei lá, é, um ano, eu imagino que a Disney tenha falado, olha, uma vez que tem uma cláusula ali, ó, a linha fina, uma vez que a gente tem o Disney Plus, a gente vai, no mínimo, ter também o conteúdo. Não vai ser exclusivo só. Pode ter conteúdo é, duplicado? É, pode ser, é uma então, possibilidade. Nas duas. Alguns, alguns conteúdos que são duplicados, por exemplo, alguns filmes, eles aparecem no Telecine Play e na Netflix. É, mesmo, vou... por exemplo, Pose, que é uma série FX, uhum. que tá na Netflix agora a primeira temporada. Cadê a segunda, Netflix? E aí, a Mas... É, a Lona Netflix, segunda temporada de Pose. Mas é. o que eu tô querendo dizer é que, assim, negociou, ok, comprou os direitos, passa ali também. Uhum. Aí é uma análise desses empresários da Disney, que são nossos íntimos, a gente conversa muito Sim. com eles. Somos assim com eles, é, muito próximos. Para entender o que, que é ativo Disney 
é, grupo de Walt Disney, não queremos dividir com ninguém, porque vai trazer assinante, porque é nosso, ou coisas que é interessante a gente, enfim, dividir com alguém para trazer mais público, enfim, não sei. É, por exemplo, The Mandalorian foi uma escolha, né? Eu lembro lá atrás que a gente até chegou a conversar sobre isso. A gente falou, ah, será que não vão fechar uma parceria para já exibir aqui? Foi uma escolha, não exibiram. Não fecharam com nenhum outro serviço de streaming para exibir. Acho que aqui. foi acertada, Amanda, porque muita gente acaba vendo pirata, né? É, 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 assim, na realidade, você esperou. Sim. Eu também tenho muita preguiça de baixar alguma é. coisa, vem com vírus. Eu, eu também não, eu prefiro esperar. E mesmo porque é. eu acho que acaba virando um dinheiro que não, não é para produção, entendeu? Uhum. Tipo, vira o, o dinheiro desviado, na verdade. Eu gosto de esperar é. também. Mas muita gente, na ansiedade, na vontade de assistir... Uhum acaba assistindo de formas ilícitas aí, né? Você acha que muita gente acabou fazendo isso? Olha, de verdade, assim, eu acho que quem assiste as coisas é, por caminhos um pouco escusos sempre assistiu. E... Talvez continue assistindo, nem vai assinar. Exatamente, vai seguir a vida normal. Então, é, pra gente, pessoal, tanto faz como tanto fez. É, eu gosto de pensar que, assim... É, os fãs, vai, quem é fã olha, eu sou maluco por Star Wars eu precisava ver The Mandalorian e dei o meu jeito esse fã vai assinar o Disney Plus e vai assistir também na plataforma então isso eu tenho bastante certeza eu acho que foi um risco calculado na época eu lembro que eu critiquei bastante eu falei, ah, que absurdo e aí, como é que vai ser, a gente não vai ver por aqui que saco vamos, vamos ter que esperar, mas hoje eu vejo que foi uma decisão acertada eu duvido que a pessoa pare e fale assim, ah, não nem vou assinar porque ah, já vi na ilegalidade. Não é. Essa pessoa que já consome as coisas piratas vai seguir consumindo e vida que segue. Agora... Talvez que assine, né? Pois é. E, mas pra gente, assim, pô, é interessante. É mais um, um gigante aí com um serviço de streaming pra gente pelo menos testar e ver qual que é o mais legal, né? Por mais que uma hora vai pesar muito no bolso, né? Hoje Lembra é, que a gente sempre gente... falou isso, Amanda? Sim. Nossa, legal. Netflix. Ah, legal. É. Ah, então a HBO também tem. Ah, legal, legal, legal. Fox é. também. Ah, que bom. Sony também. É. Ah, interessante. Ah, Space também. É. Ah, tá bom. Vamos lá. Ah, gente, agora também tem Prime Video. Puxa, uhum. gente, eu e já nem TV? fiz mais a conta. Não, não eu não também. fiz mais conta, tá? Faz tempo que eu não tô fazendo, porque... É. Acho que Vai chega bem. essa hora de você falar, peraí, algumas coisas eu vou ter que desistir. Então, e aí a gente entra em outro assunto, né? Que são, assim, os serviços de streaming estão chegando cada vez com cada vez mais frequência, né? A gente tem, por exemplo, fechou faz pouquíssimo tempo o Stars Play. O Stars Play, ele já existia dentro da Apple TV Plus, se não me engano, que dava para você assinar ali. Pra Sim, assistir o conteúdo. eu assinei assim, inclusive, então, para assistir, é. assistir React. Só que, é... Só que agora eles fecharam o um acordo com a Claro. Então, quem tem NetNow, é, NetClaro, né? Agora que eles fecharam essa parceria, vai ter desconto de 50% nos três primeiros meses e vai poder assinar ali dentro mesmo do, do Now. Então, é um outro e vai ter um conteúdo enorme. Mas posso falar? Por... Tem que ter esses contratões. É. Aliás, vendo as, acho, fotos, facilitar, vendo as fotos... Para facilitar. Vendo as fotos da galera, os prints dos gringos, como é que eles estão <risos> E aí você vê que já tem uns pacotes, é tipo Hulu, uhum. Disney e sei lá o que, não sei que provedor aí de uhum. serviço de telefonia. 
Tipo, uhum. já se assina um, meu filho, já vai um combo todo, entendeu? E vai ter que ser isso. Tem que ser mais fácil, né? Se você tiver que ir caçando, não, não dá, não, não tem como. A gente também vai ter a Viacom CBS já para o primeiro semestre de 2021. Viacom, é, que faz o... Hoje a gente vê o de férias com esse, por exemplo. É um conteúdo que hoje é na Amazon, mas provavelmente vai para esse Viacom CBS no, no próximo ano. Isso é outra coisa, é outro serviço diferente. Estou ficando estressada já, e vocês? É isso, né? E o HBO Max, que deve chegar aqui também. E que é confuso também, né? É que confuso. é igual a HBO, tem mais coisa, não, tem menos, não, é mais caro, não, não sei. Não, eu vou ter que migrar minha assinatura, talvez, não, não uhum. sei. Olha, tá bem confuso esse mundo do streaming, tá bem maluco e... A gente só não falou de tudo isso, faltou algumas coisinhas lá do Disney Plus, uhum. que eu acho interessante a gente trazer. Uma é National Geographic, que eu acho um conteúdo bem maravilhoso também, focado nesse nicho família, uhum. né? Esses documentários de natureza, isso a sempre ciência, vai né? Não são coisas que vão sempre uhum. bem. E já com proposta de fazer série, de adaptar coisas exclusivas e diferentes. Uhum. É, também é um ativo fixo bom, né? Também acho, também acho. É, às vezes é aquele canal da zapiada, né? Que você tá passando assim na TV, quem vê TV ainda hoje em dia, porque tá cada vez mais restrito, né? Mas é o canal que, ah, tô zapiando aqui um documentário, que, ah, esse assunto me interessa, parei pra ver. Não é algo que é, pelo menos eu não tenho esse costume de ir atrás pra assistir. Eu tenho. Mas, então. Aqui em casa a gente é super viúva é, é desse tipo de coisa. Acho que também porque tem criança, uhum. criança adora esse tipo de coisa, tem muita curiosidade, tem a ver com coisas da escola, né? E uhum. o marido é um biólogo frustrado também, né? não queria abrir isso para vocês, mas é isso. Então, ele <risos> gosta muito de assistir, ele acha super interessante. E tem um outro ativo que eu também acho que é legal da gente contar, que são as coisas... Pixar, né? Uhum. Esse estúdio pequeno aí. Esse estúdiozinho é, aí de animação. Tá começando agora, né? Vocês conhecem? <risos> é uma coisinha tranquila aí que tem, chama Pixar. Uhum. Séries em formato curto, que é muito legal para as uhum. crianças. Ainda mais on demand, porque as crianças já sabem maratonar. Já não tem muita paciência para coisas que tem comercial ou que são muito longas. Então, acho que eles já estão aí, ó, de olho... Uhum. É, nessa molecada também para criar esse novo público, né? Apesar de que a Disney ainda tem muito apelo com as crianças, eu acredito que tenha muito apelo uhum. é, para as meninas ainda, as princesas, por mais que reconstruídas, diferentes, né? Valentes, enfim. Mas ainda tem muito apelo no imaginário infantil e não perder isso também é importante, né? Porque pois como é. você falou, Marvel a gente está focando nos jovens adultos, né? Vai, mais ou menos isso. Star Wars, adultos quase senhores, vai. Porque Star Wars, gente, está lá. Começou faz, faz um tempinho. É. <risos> Novos fãs, mas assim, é. os países, eles né, é. são mais João Antigão. Beijo, João Saudade. Beijo, João, nós. Agora, tem que estar de olho também nessa meninada. Como você falou, essa série Bia, que faz muito sucesso... Coisas voltadas também para o público mais jovem, para fidelizar e também porque é um grande negócio para eles, né? Exatamente, até porque é, essa molecada, e você sabe muito bem disso, é quem mais consome produtos, né? O merchandising. Então, é, se você tiver um bonequinho que vai estourar, um Baby Yoda da vida, que todo mundo quer ter, 
para Disney já valeu a pena, né? E uma coisa curiosa sobre essa parte de curtas e tudo mais é que a Disney, é, acho que chama Spark, Spark Shots, Shorts, uma coisa assim. É, esse é um estúdio dentro do estúdio, eles dão oportunidade para projetos menores, então assim, que não são Pixar, que são aquele mega estúdio, mega coisa, é, com nomes já consagrados, mas eles aproveitam para produzir quem está chegando agora, digamos assim, quem não teve uma oportunidade de ter um, uma estreia em cinema, para produzir para o Disney+. Plus. Isso é bom também como termômetro, né? Então, assim, se uma pessoa faz um curta que fez muito sucesso ou que demonstrou uma qualidade que eles estão procurando, pô, tem laboratório melhor do que isso, do que ter 100 milhões de assinantes para ter um feedback já meio imediato? Eu acho legal é, também é. essa estratégia. Uma lição, talvez, aprendida com uma Netflix, né? Nada melhor do que você conseguir ler os seus algoritmos para entender o que a galera quer e fazer assim, entrega gentil, né? Uhum. Toma, é. gente. Vocês aqui, gostariam? Ó, aqui que você pediu? Então... <risos> E a Disney vem fazendo isso, né? A, a, acho que a Pixar mesmo, antes dos filmes, sempre tem um curta. Uhum. E às vezes eles já conseguem ter uma ideia do quanto aquele personagem ou aquela história pode ou não ganhar um corpo maior e tal. Isso é muito legal. E, muito, e o brasileiro, por incrível que pareça, ele, ele é super ativo nesse mundo da animação, né? Tanto que uhum. a gente tem o Carlos Saldanha... Do, era do Gelo, entre outros que fazem curta-metragem também, uhum. que são incríveis nesse mundo da animação. Então, acho que até agora, a gente tem muita gente fazendo animação legal para criança aqui no Brasil. Uhum. Irmão do Jorel, tem um tal de um pinguim aí, que eu esqueci o nome dele, mas que é maravilhoso também, que as crianças aqui em casa adoram. Desculpa, gente. Não <risos> mas assim, são desenhos nacionais, muito legais, peixonauta, tem aquela outra menina lá, cheia das ideias, esqueci o nome dela, uma moreninha, aquela louca. Mas enfim, é muito, muito personagem já nacional, que faz muito sucesso. Uhum. E que imagina você poder apresentar um projeto pra Disney, né? Pra Pixar, e, tipo, que tem uma potência pra atingir o mundo inteiro. 100 milhões de não sei quantos milhões de assinantes. Porque quando a gente fala de Netflix, são 109 países, sei lá, não é uma coisa assim? É, é uma coisa assim. É Sim. muito, assim, estreia mundial. Estão é. entrando agora com essa uhum. produção nacional em mais de 100 países, gente. Só é isso. isso. pronto. Num play então, já tá lá pra todo mundo. Um selo Disney fica bonito, hein? Fica importante. Pessoal, pessoal brasileiro, vai aí já se agilizando que eu quero um desenho, assim, muito hit Brasil e Disney. <risos> Mas é sério, agora é real. Acho que agora vai rolar, uhum. né? Você claro. vai assinar, Amanda? Olha, posso falar com tranquilidade que vou assinar. Eu também. Se eu vou, se eu vou continuar, não sei. Mas assinar eu vou, é óbvio que eu vou. Tô muito curiosa e ansiosa para assistir tudo. E, obviamente, assim que estrear o serviço, a gente vai testar, eu e você, você e eu, e aí a gente traz tudo que tem de positivo e negativo já com aquela vivência, né? E eu vou ainda é botar lá. umas crianças aqui para fazer o teste, porque hoje é importante que a criança também uhum. consiga navegar, e inclusive os filtros, né? Uhum. Porque na Netflix tem isso, você pode selecionar um perfil que é um perfil infantil, onde a criança uhum. tem acesso só aos conteúdos família e criança, e eu acho que a Disney também vai fornecer isso com certeza, porque com é um certeza. cuidado que eles sempre têm. E é interessante de ver como que as crianças navegam, né? Porque, gente, eles já são nativos digitais, entendeu? Somos velhinhos <risos> e não sabemos nada perto desses pequenos 
prometo <risos> trazer um feedback de crianças, toca o telefone e atende Tô o telefone da live. Você atende, viu? atende. É a Disney querendo falar com você, Amanda. Tinha certeza. <risos> Olha, foi um pouco atrapalhado, foi um pouco louco, foi um pouco maluco. Um pouquinho. Este nosso retorno do JP Séries, nosso podcast de séries aqui da Jovem Pan. Agora você pode participar, a gente vai fazer essa gravação sempre nesse horário, nessa data. Quarta-feira, três horas da tarde. A gente espera vocês em youtube.com as dicas de vida. Você participa da live, você manda sua re... o seu recadinho, assim como fez Rafael Frial. Temos também aqui Lua Vieira, Jurandir Picari, pessoas que participaram hoje da nossa live de gravação do podcast JP Séries. Eu espero vocês a semana que vem. E se você é assinante do podcast, fica tranquilo que a gente vai continuar atualizando. Agora voltando firmes e fortes e você vai receber aí no seu player, Deezer, Spotify, não sei qual é o seu, o que você escolher para ouvir aqui as novidades do mundo das séries. Amanda! Saudades do uma um aglomeração prazer. com você só. <risos> uma aglomeração dupla. A aglomeração, eu e você já seria suficiente. Muita saudade de você, Paulinha. Saudade dos nossos ouvintes queridos e agora nossos espectadores também, que viviam perguntando aí, aí, eu já tá Pérez, como é que vai ser? Vocês vão voltar ou não? Voltamos. Voltamos, agora o mesmo bate local. Semana que vem, quarta-feira, três da tarde, teremos um assunto novo que ainda não sabemos qual é, mas vocês sabem que estamos sempre no beat. Se tiver alguma sugestão, mandem para nós. Eu sou a Amanda Assiste no Twitter. A Paulinha é o Insta dela, todos conhecemos, arroba Paulinha Carvalho JP. Todos e conhecemos. É... Todos conhecemos. Uai. Esperamos a participação preferida. de vocês, hein, gente? Mandem as sugestões, o que é que vocês querem que a gente fale. Tem um monte de coisa nova chegando por aí. Algumas coisas muito boas na HBO, principalmente. Eu tô bem surpresa com esses lançamentos. I May Destroy, I Know This Much Is True. Tem uma nova agora, Love, alguma coisa assim maravilhosa que tá todo mundo comentando. Eu tô por fora, vou ter que correr atrás. <risos> Tem coisa trash na Netflix pegando na pandemia. Mandem aqui o que é que vocês gostariam de ouvir. E esse podcast pode, claro, que ter convidados. Marca aquele arroba da pessoa que já quer ouvir um papo com a gente. Uhum. Combinado? Até a semana que vem. Tchau, Amandinha. Até aí, gente. Tchau, Paulinha. Aquele abraço, gente.